0: یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود توی سرزمینی دور شهری بود با مردمونی مهربون که وصف مهربونیشون ورد زبون همه بود توی این شهر صبح به صبح وقت خروسخون که میشد زندگی تازه میشد بوی نون تو کوچه ها میپیچید و کوچه آبجار رو میشد همسایه با همسایه بلند سلام علیک میکرد هر کسی غیر خودش به دیگرون هم فکر میکرد توی بازار کاسبا مشتریا صاف بودن اهل انصاف بودن قروه مردم میرفتن لب رود هیچکی افسرده نبود شبا هم از خونه ها صدای خنده می اومد پدرها با بچه ها بازی میکردند مادرها قصه میگفتن شکم سیر دل آروم لب خندون میخافتند شرح این حال خوشو همه جا میگفتن راز این حال خوشم هم همه میدونستان شهر قصه پای کوهستونی بود مشرف به رود راز مهربونیشون رو قله های سنگی بود روی قله های این کوهستون جای رشد گلی بود قرمز رنگ که بهش می میگفتن گل چای گل چایو میگرفتن میجوشوندن و می خوردن و میگفتن مهربونی میاره آهای های فکرایی بد بد نکنی این گل با اون گل فرق داره گل چایو فقط اون بالا میشد خورد هر کسی طالب بود بایستی راهی میشد <متحد> چون راه کوهستون کمی صعب العبور بود هیچکی واسه خوردن گل چای تنها نمیرفت. رفت معمولا رسم بود دو نفری راهی میشدن کوهستان بود و تا ستیق ریز و درشت روی همهشونم گل چای در می اومد. راه رسیدن به ستیق سه روز و دو شب طول میکشید. اصلا واسه همینم که شده تنها رفتن توجیح نداشت. راه طولانی بود بی خطرم نبود. تا برسن خسته و کوفته می شدن. ولی وقتی میرسیدن اون بالا گل چای رو که دم می کردن. عطرش که تو مشامشون میپیچی، آخ، طعمش که رو زبونشون میشست، تموم خستگی راه از تنشون در میرفت. گفتم خود مردم شهر میگفتند راز حال خوششون، راز مهربونیشون، راز صبوریشون، همین گل چایه. میگن یه روز پسر حاکم ولایت همسایه اومد به این شهر تا چیزی رو که سالها شنفته بود ببینه ببینه مردم این شهر واقعا اینقدر که میگن حالشون خوبه مهربون و مهمون نبازن صبور و دست و دل بازن پسر حاکم که به شهر رسید حال خوش مردم رو دید هیچکی تو شهر دمق نبود شنیده ها جز حق نبود پسر حاکم خیلی به حال مردم غبت خورد و تصمیم گرفت اونم بره بالای کوهستون و از گل چای دم کنه و بخوره ولی وقتی فهمید تا اون بالا سه روز و دو شب راهه جا خورد و موقتا منصرف شد فردا صبح وقتی داشت از شهر برمیگشت سمت ولایت خودش توی راه یه چیزی توجهش رو جلب کرد وقتی از پایین کوهستون رد میشد دید یه گله اسب وحشی از دامنه کوهستان سرازی شده بودن و داشتن رها و سرخوش دویدن پایین پیش خودش گفت بعید نیست مسیر این اسبا هموار شده باشه پس سر اسبو کچ کرد و رد سم اسبا رو گرفت و رفت بالا و دید که بله تا نزدیکای قله سم اسبا راه مال رو درست کرده به تاخت رفت که برسه به قله و کمتر از یه نصف روز رسید اون بالا اون بالا که رسید زودی آتیش روشن کرد و یکم آب جوش و گل چای و دم کرد و اولین جوره رو که خوردید نه واقعا این خوش و خوشتم ترین چاییه که تمرش خورده چند تا چایی سر هم خورد و سب کرد که اثر کنه چایی حالشو جا جاورده بود ولی مهربونی که تو تنهایی معنی نداره باید برمیگشت به شهر تا ببینه از جنس اونا شده یا نه خب راه مال رو پیدا کرده بود و غروب نشده رسید به شهر انتظار داشت این بار که وارد شهر میشه همه چی فرق بکنه یه خودش از جنس همون مردم بدونه ولی همین که از دروازه شهر وارد شد یهو یه گاری پیچید جلوشو اسبش رو رمد و پسر حاکم افتاد زمین اینم نگذشت و نبرداشت بلند شد شروع کرد به داد و بیداد و بد و بیراه ولی یهو متوجه شد که گاریچی یه سیب سرخ و زیبا سمتش گرفته و با لبخند معذرت میخواد به خودش اومد و فهمید که نه هنوز ساز دلش با ساز دل مردم این شهر کوک نشده پیش خودش گفت لابد با یه بار خوردن افاقه نمیکنه هم هست باشه فردام میرم و چای میخورم شب تو مسافرخونه خوابید و فردا آفتاب نزده دوباره سوار اسب شد و ظهر نشده بالای کوه بود بازی قوری چای دم کرد و چندتا خورد و سرازیر شد سمت شهر ولی بازم چیزی تغییر نکرده بود. بازم فکر کرد شاید باید بیشتر و بیشتر چای بخوره. پس تصمیم گرفت هر روز بره بالای کوهستان هر بارم از یه قله جدید گل بچینه. اینقدر این کارو بکنه تا بالاخره اثر کنه. جونم براتون بگه که یک ماه گذشت اما پسر حاکم تغییری در خودش احساس نمیکرد. البته بجز اینکه دیگه به گل چای عادت کرده بود. اگه روزی گل چای نمیخورد روزش روز نمیشد. مثل ماهایی که به چای عادت داریم خلاصه هر روز این راه میرفت و چایی و میخورد و برمیگشت و زندگیش شده بود همین ولی کم کم شک کرد شک کرد که لابد باید راز دیگه یمین وسط باشه اگه به چای خوردن بود که تا الان باید افاقه میکرد شکش زمانی به یقین تبدیل شد که یه شب تو بازار از یه آقای پرسید تا حالا چند بار گل چای خورده اونم گفت پنج بار پنج بار مرد سبایی من پنجار روز خودم رو بستم به گلی چایی ولی هیچی که هیچی از یکی دیگه, دیگه پرسید اونم گفت هش بار او اونیه گفت سه بار و خلاصه هیچگی حتی به ده بار هم نرسیده بود پس پس چرا این حالشون خوبه؟ چرا حال من فرقی نمیکنه؟ در سه اپیزاد قبل به دو سازوکار دفاعی شناسنامه دار برای قلبه بر استراب تنهایی اشاره شد زیستن در برابر چشم دیگران و آمیختگی در این اپیزود به یک سازوکار دیگه میپردازیم، اما اندازه موضوع بحث بزرگتر از مفهوم سازوکار. یعنی در ظرف مفهوم سازوکار نمی گنجه. مثل اینه که به دریای خزر بگیم آبگیر آره آبگیره ولی خب اندازش م... پدیده پیچیده ای که اگر اینقدر پیچیده نبود شاید رواقم نبود منم نبودم شما هم نبودین و شنیدن این اپیزود برای کودکان نامناسب نبود ولی الان هست خوش شما به اپیزود 52 از پادکست روا در این اپیزود از رابطه جنسی و ارتباطش با تنهایی می شنفیم. با سکیت میکنم شنیدن این اپیزود به هیچ عنوان مناسب بچه ها نیست من قراره یکم راحت صحبت کنم یالام به احترام کسوت این بخش رو با یادی از آقای فروید شروع میکنه ولی خیلی نمیتونه تو تعرف بمونه و باز سازش رو مخالف کوچ میکنه صحبت درباره فروید از اینجا شروع میکنه که فروید توی کتاب معروفش تاویل رویا از نمادها حرف میزنه اینکه در خوابهای ما همچنین در استوره ها و افزانه ها یک سری در واقع نمادن علمان نماد چیز دیگری هستن و از اونجا که فروید سائق یا سوق دهنده اصلی انسان رو قوه جنسی میدونست، دونبال کشف نمادهای جنسی بود و دور از ذهن نبود که مثلا به این نتیجه برسه که اشکال استوانهای و فالوسی شکل نماد آلت مردانن و اشکال هفرمانند نماد آلت زنانه روشنه؟ پس به نظر فروت مثلا اگر کسی خواب سیگار برگ می دید احتمال زیاد اون سیگار برگ نماد آلت مردان است و باید دید که اون سیگار و شرایط دیگه خواب چطور راه میبرن به باز کردن گره روانی اون آدم تأکید معکد میکنم این حد از ساده سازی نظریات فروید به هیچ عنوان نباید حمله بر سطحی بودن نظریات ایشون بشه من مجبورم اینقدر ساده بیان بکنم و از کنارش بگذرم چی می گفتم؟ اشکالی که نماد آلت مردانه هستند سیگار، شمشیر، الوار، چتر مناره، پودک و امثال اینها فقط هم اشکال نبودن مثلا در ها یک حیوان وحشی میتونه نماد مردانگی و آلت مردانه باشه مثلا در ها اگر مردی یک شیر داشت این شیر نماد رجلیت و مردانگی او بود یعنی خالق لاعدری استوره مثلا فرض کنیم ناخداغاه جمعی این خالق ناشناخته با اووردن اون شیر کنار اون مرد میخواسته به چیرگی جنسیش اشاره بکنه ما هم در نقاشی‌های های قدیمی و حتی مذهبیمون داریم اینو دیدید که کنار مردان مرد شیر نقاشی میکردن از اون طرف فورد میگه دیدن مثلا یک قار نمناک در خواب اشاره به آلت زنانه داره و مثالهای اینچنینی یا حیوانات اهلی و لطیف مثل مثلا کبوتر میتونه، نماد آلت زنانه و نشان زنانگی باشه در خواب که منم مثل کتاب دیگه بیشتر از این واردش نمیشم امیدوارم تا اینجا براتون جا افتاده باشه ربطی به بحث ما نداره یالم تمام اینا رو گفت که اضافه کنه فروید بعدن این نظر خودش رو کمی تعدیل کرد و گفت یه سیگار حالا شاید همیشه هم فالوس نبود ممکنم از جایی اینها نماد نباشن سیگار همون سیگار باشه قار همون قار باشه اینجا دیگه یالون وسط میاد و میگه بله من تا اینجا با شما موافقم ولی اینو که خونه آخر همه نماد ها باشه اینو نمیپذیرم به نظر من خونه آخر همه چی سایخ های است و سکس در مقایسه با اینها استراب فرعی محسوب میشه و چه بساگاهی استراب جنسی گوش کنید چه بساگاهی استراب جنسی خودش نماد و بدل از استراب وجودی باشه فرویت میگفت یه سری علمان ها نماد سرخوردگی جنسی نماد استراب جنسی هن. حالا یالا میگه شاید بعضی از استراب های جنسی خودشون بدلی از استراب وجودی باشن یعنی استراب جنسی اومده تا استراب وجودی فرصت جولون پیدا نکنه ناخداگاه ما از ترس مرگ به تبرازی شده استراب جنسی رو تب در نظر بگیرید شنین میگن طرف به مرگ گرفته که به تب راضی بشه ناخداگاه گفته باشه من نمیخوام به سائح های وجودی فکر کنم بجاش به استراب های جنسی فکر میکنم حالا با مثال و توضیح بیشتر براتون روشن میشه چی می گفتم. میانداری استراب های جنسی برای اینکه که های وجودی مجال جولون پیدا نکنه یلا میگه من زیاد دیدم که رابطه جنسی در خدمت پس رومدن ترس های وجودی قرار بگیره به اشکال مختلف که الان چند میگم هر چند بعضیشو قبلن شنیدیم مثلا یلا میگه من زیاد مراجع روبه مرگ داشتم که پیش من اومده در حالی که فکر و ذکرش فقط سکس بوده یا مثلا زن و شوهری رو یادم میاد که یکیشون چند ماه دیگه بیشتر زنده نبود ولی علت مراجعهشون به من چی بود ناسازگاری جنسی از سکس هم شکایت داشتن یالا میگه وقتی جلوی من به هم حمله میکردن و انگ ناتوانی و نابلدی به هم میزدن حتی منم یادم میرفت که یکیشون داره میمیره متوجه هستید دیگه باز تأکید میکنم سکس میانداری میکنه که استرابهای وجودی مجال مطرح شدن پیدا نکنه توی فصل مرگ ماجرای دختری رو گفتم که سرطان پیشرفته داشت اما متوجه شده بود که بیماریش هباخوهاشون نه تنها نتارونده بود بلکه بیشتر و مشتاقترشون کرده بود تحلیل اونجا چی بود؟ چون بوی مرگ میداد، مردها میخواستن لمسش کنن تا سرکی به لانه گرگی کشیده باشن مفهوم پنهان شدن در لانه گرگ رو یادتونه اینکه از ترس چیزی بریم و بهش نزدیک بشیم یالان به تحقیقاتی اشاره میکنه که نشون میده میزان خیال های جنسی در زنان مبتلا به سرطان پیشرفته سینه بیشتر از زنان سالم در همون سنه اتفاقا درست وقتی داشتم متن این اپیزود رو می نوشتم مطلبی دیدم که میگفت در لندن سال 1942 یعنی در میانه خونین ترین روزهای تاریخ این شهر در حالی که سی هزار نفر زیر بمبارون مرده بودند و دو میلیون خونه تخریب شده بود آمار ازدواج در لندن به طرز معناداری بیشتر شده بود وسط جنگ و ویرانی یا خون و مرگ بعضی ها این بالا رفتن آمار ازدواج رو به دلایل عینی ربط میدادن مثلا برای اعزام نشدن به جنگ بعضی ازدواج میکردن یا برای گرفتن وام ازدواج اما ما الان به دلائل دیگه هم میتونیم فکر کنیم دیگه. مثلا این که در مواجهه با مرگ در رویا روی با مرگ میل جنسی افزایش پیدا میکنه. و البته مرتبط با بحث این فصل یعنی فصل تنهایی ازدواج کردن برای پرهیز از تنهایی برای پرهیز از تنها مردن من از قول نسل پدر و مادرم شنیدم که این میل به ازدواج در طول جنگ هشت ساله ای ایران و عراق هم مشهود بوده سندی براش ندارم شنیده‌ام رو گفتم باری حرف چی بود اینکه که سکس میتونه حواس پرت کن سایق های وجودی باشه چند تا نمونه درباره سایق مرگ گفتم اما هیجان جنسی سائق آزادی رو هم تحت شعار قرار میده یالا میگه قلیان جنسی گوش کنید خیلی جالبه گوش کنید یالا میگه قلیان جنسی فلسفیدن رو بلا محل میکنه بی معنی میکنه ببینید سنگینی سائق آزادی از راه فلسفیدن بر ما تحمیل میشه آزادی و مسئولیت و انتخاب از راه فلسفیدن درک میشه شنیدین میگن انسان هرچه آگاهتر در رنجتر این آگاهی رنجابر آگاهی از آزادی و مسئولیته و گویا مشغولیت به قریزه جنسی میتونه حواس ما را از رنج این آگاهی پرت کنه یالم میگه ما روی پیدایش قلایان جنسی اختیار چندانی نداریم و این باعث میشه کسی که تحت قلایان جنسیه در خودش اختیار نبینه توجه کنید یالم نمیگه اختیار نداره داره، حسش نمیکنه و بالاخره بله قلایان جنسی یه جوری اختیار انسانو به بازی میگیره نیروی جنسی اختیار رو به بازی میگیره حالا من فرهنگای دیگر رو نمیدونم ولی در فرهنگ ما درباره سختی قلبه بر غلیان جنسی داستان زیاد داریم از داستان سیاوش گرفته تا یوسف پیامبر تا رجوالی خیات حرف تمام این داستان هم اینه کسی که بتونه بر جنسی غلبه کنه حد آزادی و مسئولیت رو به جا آورده توجه کنید در تمام این داستان ها شرایط اینطور بوده که زنی در کمال رضایت خودش رو به این مردان عرضه کرده ولی چون همخوابی با اونها خلاف یک انتخاب بزرگتر بوده اون مرد اون همخوابی رو انتخاب نکرده این شرایط اصلا شبیه شرایط تعرض جنسی نیست یک بار برای همیشه چیزی به اسم کنترل ما از دست دادم و تعرض کردم وجود نداره اگه کسی چنین ادعایی کرد بهش بگید اگه می دونستی اون دختر یا پسر فرزند رئیس یک باند طبع که مثل آب خوردن آدم می کشن بازم تعرض می کردی ما همیشه کنترل داریم گاهی تصمیم می که کنترل نکنیم تاکید بیشتر یالم روی اینه که در پیدایش غلایان جنسی اختیار نمی بینیم و انگار از بیرون از ما رقم می و جادوی همین خب در اپیزوت های فصل مرگ و آزادی به اجباریگری یا اختیاری جنسی اشاره کرده بودم و الان میخوایم در ساحق تنهایی هم بررسیش کنیم این اجباریگری و بیختیاری جنسی و البته این اسما الان به نظرم هم بداهنگ میان همین منکر آزادی و اختیارن و به نظرم از این به بد بهش بگیم هرس جنسی هرس جنسی و کسی رو که به این روان نجندی مبتلاست حریس جنسی به نامیم. گویست فکر کنم. یالوم میگه هرس جنسی یه پاسخ شایع به اضطراب تنهایی مسکنی فوری اما خیلی موقت که مدام باید تجدید بشه مسکن برای درد تنهایی تمام حرف یالوم در این فصل این بوده که تنهایی مسلمه هستی ماست ترسناک و اضطراب زاست باید تنهایی رو بپذیریم و با روابط اصیل و اشقاری از نیاز این استراب رو تلطیف کنیم تسکینش بدیم راه اصیل اینه اما هرس جنسی گویا مسکن فوری و موقتشه گفته بودم که اشقاری از نیاز به تمام افراد و پدیده ها میتونه نصار بشه اما حد اعلاش در روابط عاطفی دو نفر است و بیراه نیست اگر بگیم همخوابی یا سکس نقطه اوج عشقه لحظات خاص این رابطه است تمامش نیست ها؟ نه به هیچ عنوان تمامش نیست ولی خاص و منحصره ما تمام تظاهرات عشق رو با دیگران هم میتونیم داشته باشیم تظاهرات عشق چیه؟ لبخند زدن، نوازش کردن ابراز علاقه کلامی کمک رسوندن کمک کردن برای خودشکوفاییشون تمام اینها رو میتونیم به دیگران هم عرضه کنیم اما سکس و ملازماتش منحصر به رابطه عاطفیه پس خاصه حالا برگریم به هرس جنسی الان معلومتره که هرس جنسی چی کار میکنه هرس جنسی تقلب میکنه و مستقیم میره سراغ خونه ی آخر یعنی سکس. هریس جنسی از برقراری رابطه اصیل عاجزه ولی نقطه اوجش رو به عنوان مسکن مصرف میکنه حالا بیایید برگردیم به قصه اول اپیزود پسر حاکم و گل چای پسر حاکم وقتی دید هرچی گل چایی میخوره اثر نمیکنه سراغ پیر فرزانه ای رفت تا علت رو جویا بشه پیرمرد بهش گفت گل چای درسته که خوش خوش عطرره ولی خاصیت مهربان کنندگی نداره راز مهربونی مردم این شهر در راهیه که با هم طی میکنن قرنها و نسل است که این راه طولانی رو دو نفری میرن و در راه مهربونی و توجه و صبوری رو یاد میگیرند در راه اگر اشکاری از نیاز رو کوه بدونیم همخوابی اون گل چایه گل چای بدون همراهی و همگویی بی اثره. من این بخشو که می نوشتم یادم اومد ما که مدرسه می رفتیم وقتی نمراتمون خوب می شد به همون سر صف جایزه می دادن. رسیدن به اون لحظه که سر صف جایزه می گیری و تشویق می شی لازمش درس خوندن بود یادمه یه همکلاسی داشتم که اصلاً درسش خوب نبود ولی همیشه قاطیم ما هم میومد بالا جایزه میگرفت از این جایزهاش هم از ما بهتر بود. من همیشه واسم جای سوال بود که چرا این جایزه میگیره. بعدن که فهمیدم این جایزه رو در واقع پدر می میخریدن گره باز شد. مدرسه ما لاقل اینطوری بود پدر می گرفتن شما رو نمیدونم. من البته اینم بگم اصلاً طرفداری نمیگیرم نیستم غیر راسیل میدونمش ولی در مادر اون هم من در همین عمل غیر اصیل هم غیر اصیل عمل می کردن. اونا بدون در نظر گرفتن راه رسیدن به اون لحظه خاص صرفا اون لحظه خاص رو به بچه شون تقدیم می کردن. بارها و بارها تقدیم می کردن. به این امید که اثر کنه ولی نمی کرد. هرس جنسی هم همینه. ایجاد رابطه راه درازی داره. رمز و رازی داره و اون لحظه همخوابی درسته که نوک قله است درسته که جادوییه ولی حجم چندانی از کلیت ماجرا نداره اما هریس جنسی فقط نوک قله رو میبینه فقط گل چای رو میخواد یالا میگه هرص جنسی صدق بارز استفاده ابزاری از دیگری است مستاق بارز استفاده ابزاری طرف هیچ کاری با دنیای طرف مقابلش نداره نه اون رو بشناسه نمیخواد, بشنسه، نمیخواد توسط اون شناخته بشه. هرص جنسی مستاق بارز انتخابی مواجه شدن انتخابی مواجه شدن دو وجه داره یکی اینکه با تمامی طرف مقابلت مواجه نشی انتخاب کنی یکی اینکه تمام خودت رو عرضه نکنی واسه انتخاب کنی خب حریص جنسی دقیقا همین کارو میکنه دیگه اولا خودش رو کامل عرضه نمیکنه و در بیشتر مواقع یک خودی دروغین از خودش عرضه میکنه از طرف دیگه با تمام طرف مقابلش هم مواجه نمیشه بلکه فقط با بخش های موجه میشه که نیازش رو برآورده میکنن شما بگین یعنی کدوم بخش؟ جسمش جسمش و حتی نه تمام جسمش فقط بخش های جنسی جسمش مثلا در یک رابطه ی عاشقانه ی حتی عرفی عاشق نشانه های ریز روی بدن معشوق رو هم میشناسه مثلا میدونه نرمه گوشه یارش چه شکلیه یا چند تا سوراخ گوشواره داره کجای تنش خال داره ولی هریسی جنسی به اینا توجه نمیکنه ولی اندازه و شکل سینه ها رو میبینه به خاطر میسپاره مقایسه میکنه فکر میکنم روی این اتفاق نظر داشته باشیم که حرص جنسی بین مردان شایعتره ولی اگر فکر میکنین بین زنان وجود نداره اشتباه میکنید خالصه حریص جنسی رابطه رو سرسری پیش میبره تا به نقطه اوجش برسه و در این راه از بی هم امتناع نداره فریب، اقوا و حتی شاید درجات خفیفی از زور البته باز تأکید میکنم هریس جنسی با متجاوز و متعرض جنسی فرق میکنه بحث بهتر و بدترم نیست فقط دارم میگم فرق میکنن اینجا یالام بحث فتیش رو به اون معنای علمیش مطرح میکنه فتیش یا بطوار پرستی یالام فتیش یا بطوار پرستی رو بیان میکنه که یه حرف دیگه بزنه اول منم تعریفشو رو بگم بعد حالا به اون حرف دیگه هم میرسیم فتیش به صورت خلاصه یعنی شیع، گرایی گرایش به شیء گرایش به اشیاء و جالبه که فقط هم در مردان مشاهده شده این شیع، گرایی یعنی مثلا مرده از یه زنی خوشش میاد ولی به جای رابطه جنسی مستقیم مثلا ترجی میده لباس زیر ایشون رو به خلوت ببره و خودشو باهاش ارضا کنه یعنی لباس زیره رو به خود خانم ترجی می میده یا مثلا کفشش یا حتی دستمال خونیش در انواع دیگرش هم ممکنه تنها با بخشی از بدن زن ارتباط جنسی برقرار کنه. مثلا به جای ارتباط جنسی مستقیم با پای زن خودش رو ارضا کنه که اصطلاحا میگن فوت فتیش. حالا چرا الان بحث فتیش رو وسط کشیده؟ برای اینکه در ادامه بگه اگر با زنی حالا یا مردی وارد رابطه جنسی بدون اشق و شناخت بشیم در واقع کل بدنش رو شیعه انگاری کردیم و این هم فتیشه چی شد؟ در رابطه جنسی بدون اشق و شناخت تمام بدن شریک جنسی رو شیعه کردیم و این فتیشه احتمالاً الان داریم به این فکر میکنیم که یعنی رابطه جنسی فقط و فقط باید با اشق و شناخت باشه حالا اگه یه شبی زحل و مشتری قران کردند، من راضی اون راضی بازم نه؟ یالام اینجا یه اصطلاحی به کار میبره که جالبه میگه شاید بپرسین پس بازی های بی بیتعهد چی؟ شاید دو نفر بخوان یه شب با هم بخوابن بدونین که به فردا فکر کنن آیا این کار مردوده؟ شما چی فکر میکنی؟ یزدی بش فکر کنی فهمیدیم که از نظر یالوم رابطه جنسی باید با عشق و شناخت باشه. بعد یالوم از قول ما پرسید پس بازی های بی بیتعهد چی؟ ببینید راحتتون کنم. یالوم میگه این موضوع ربطی به روان درمانگران نداره و باید محتاطانه دربارش نظر بدن. این ما هستیم که باید تشخیص بدیم این کارو چطور داریم انجام میدیم. فکر میکنم کنم با همین توصیفش کمی هم راهنماییمون کرده. بازی بالغانه بی تعهد. این ما هستیم که باید تشخیص بدیم آیا داریم بازی می بازی کردن یه چیز بازی دادن یه چیز دیگه است. آیا بالغانه داریم بازی میکنیم؟ کنیم؟ حواسمون هست داریم چیکار می کنیم؟ هستاگاهی داریم به این لحظه. آیا بیرون از این بازی تعهدی نداریم؟ بابت این بازی انتظار تعهدی نداریم. چون وقتی میگیم بازی بالغانه بی تعهد این تعهد نباید تو خود این رابطه باشه نه بیرون از رابطه تعهدی وجود داشته باشه دیگه. پس چی شد؟ تصمیم گیری در اینباره باره به عهده خود ماست. اما باید بپذیریم که رابطه جنسی بدون عشق و شناخت رابطه جنسی ناقصه. اینو باید بپذیریم. حالا کجا دوباره پای درمانگر وسط میاد و میگه به من ربط داره؟ جایی که فرد گوش کنید. جایی که فرد بیشتر به شیوه ناقص ارتباطی جنسی برقرار میکنه. اگر کسی رابطه جنسی بالغانه بی بیتعهد داشته خب داشته. اما اگر فقط به این شیوه یا بیشتر به این شیوه رابطه جنسی برقرار میکنه قضیه جدی میشه. روی هرس جنسی متمرکز بمونیم و ببینیم چرا لازمه پای درمانگر وسط بیاد. مشخصا هرس جنسی منجر به تعدد و تنوع شریک جنسی میشه. و راه های برقراری این روابط هم تمیز نیستند عمدتا با فریب و نیرنگ همراهند از طرف دیگه هریس جنسی باید انرژی زیادی صرف کنه برای رسیدن به تنوع جنسی روش که کثیف انرژی زیادی زیادیم میطلبه این شما رو یاد دست و پا زدن در منجلاب نمیندازه دست و پا زدن در منجلاب همانا و احساس گناه نوعسوم همان فقط زمان میبره یلام باز از قول بوبر اینجا نقل میکنه که من سالها وقت صرف کردم برای شناخت تیپ مرد حریس ولی هنوز در عجبم از تنوعی که این مردا دارن یکی با عدای عاشق دروردن دنبال هرس جنسیه. یکی فکر میکنه در هرس جنسی فرزانگی نهفته است. یکی به تعدد روابط جنسیش افتخار میکنه. یکی با تعدد روابط جنسی ابراز قدرت میکنه. یکی عدای نشاط و سرخوشی در میاره. یکی هر رابطه رو بخت میدونه. و در هیچ کدوم از این منش ها طرف مقابلشون تعریف و جایگاهی نداره. اینجا یالوم دوباره یه پرونده قدیمی رو باز میکنه پرونده بروس رو احتمالا یادتونه توی فصل مرگ مفصل بهش پرداختیم توی فصل آزادی هم بهش اشاره شد و همون اول گفتم که توی هر تا فصل با این آدم کار داریم بروس مرد میان سالی بود که وقتی پیش یالوم اومد هشت سال بود که روان درمانی میشد مشکلش چی بود؟ هرس جنسی یه حریس جنسی با عزمی جزم برای اینکه حتی یک شبم بدون بعض بز نگذرونه بزم عیشی که در واقع تلاش مذبوحانه بود برای فرار از ترسای وجودی اولش بروس همونطور که بوبر توصیف کرد کلی با خودش کیف میکرد این آدما چطور خودشون رو توجی میکنن؟ مثلا نگفت بابا هر گل یه بویی داره هر دلبر جوست داره بابا تو دیگه چه روی داری ولی بالاخره زمانی که خودخار نگری چنگ انداخت به گلوش حس کرد که زندگیش قصه نداره اینقدر که هر شب دنبال یه قصه تازه رفته و یه شرم عمیق و احساس گناهی شدید داشت روانیش از هم پاشید. وقتی به این حال رسید تازه دست به دامن گالم شد که بهش بگه فازش چیه؟ جزم جویی داره آقا روی رویی داره دیگه بسته قصه های تازه می پاشی از چی اصلا چیه تو فازه خ خب متمرکز بمونیم در فصل مرگ شنیدیم که تعدد روابط جنسی به خود استثناء پنداری بروز کمک میکرد یادتونه؟ در فصل آزادی شنیدیم که بروس با هرس جنسی از اختیار شونه خالی میکرده و حالا در فصل تنهایی میفهمیم که سکس مسکن موقت استراب تنهاییش بوده چطور؟ به شیوه گل چای به شیوه گل چای. یالا میگه در مراحل پایانی درمان که بروس دیگه دست از هرس جنسی کشیده بود یه سوال اساسی براش پیش اومده بود اینکه اگه با زنها نخوابم، آشون چیکار کنم؟ با مردا که از اول نمیدونستم باید چیکار کنم؟ در همین بره بروس ستاخوااب میبیه که تحلیلشون خیلی برای خودش و یاوم راه گوشا بود. خواب اول که ممکنه کمی منزجر کننده باشه این بود که بروس کنار پسر چه سالش خوابیده و در حالی که هر دو لباس کامل تنشونه بروس داره سعی میکنه از پشت با پسرش نزدیکی کنه ولی هر چی تلاش میکنه موفق نمیشه. خب اول باید بگم که خواب رابطه جنسی با مهارم لزوما و عمدتا نشانه تمایل به این کار نیست این تصاویر زبان ناخودآگاه ماست که الان تا حد زیادی هم این زبان رمزگشایی شده حتی بعضی از این خواب های سکس با محارم بدونید نشانه خوبی هستند که حالا من واردش نمیشم پس تأکید میکنم نباید بابت چنین خوابی عذاب وجدان گرفت اصلا باری از این خواب بروس چه تحلیلی به ذهنتون میرسه؟ بهش فکر کنید. میخواد با پسرش نزدیکی کنه، نزدیکی جنسی، ولی نمیتونه. تحلیل یالام اینه، بروز دوست داره با پسرش ارتباط داشته باشه، چیزی که سالها ازش محروم بوده، به خاطر حرص جنسی، ولی حالا که دنبال برقراری رابطه است، حالا که دنبال اصلاحه، میبینه فقط یه جور رابطه بلده که برای پسرش کاربردی نداره. ناخداگاهش داره میگه ببین ببین چقدر در برقراری ارتباط فقیری حتی با کسایی که دوستشون داری. خواب دوم بروس این بود که داشت با یه زن تنیس بازی میکرد ولی هر توپی که میزد بدون اینکه از تور بگذره سمت خودش برمیگشت. فکر کنم خیلی گویاست دیگه. به قول بوبر نشون میده رابطش با زنان تماماً انعکاسیه رابطه یه نکاسی چی بود اینکه فقط خودت و نیاز خودت رو در طرف مقابل جستجو کنی روشن دیگه هر توپی که بروس میزد بدون اینکه به اون زن برسه از میانه راه برمی‌گشت سمت خودش انگار بینشون آینه است اما خواب سوم رو هم بگم و این اپیزود رو به پایان ببرم در خواب سوم بروس تلاش می‌کرد با یکی از آشناشون رفاقت کنه ولی حرفی برای گفتن پیدا نمی‌کرد جز لاف زدن درباره پول و سرمایش. اینقدر لاف می‌زنه که اون آشناشون عصبانی میشه بعد بروس میخواد از دلش در بیاره میره صورتش رو میچسبونه به صورتش چند شبیه خوابه واقعا صورتش میچسبونه به صورتش ولی ریش هر دوشون اینقدر تیق تیقی بود که عذیت میشدن پر از دیگه خب بروس توی باشگاه تنیس و بولینگ چند تا همبازی داشت ولی با هیچ کدوم سمیمی نبود و بابت این حسرت میخورد این خواب میگفت رابطه با مردان برای بروس چون بروس چون تعریفش از مردانگی رقابته رقابت در ورزش، در پول و از همه مهمتر در زن و اگر تلاش کنه به مردان دیگه نزدیک بشه تعریفش از مردانگی مانعش میشه بسیار خب ممنون که این اپیزود رو شنیدید و ممنون بابت بازخورده دلگرم کنندتون تون درباره پروژه راق من تا همینجا هم, هم منتدار لطف و حمایت های شما هستم و فکر کنم از اینجا و بعد هم اگر بنده و رواق رو قابل بدونید و بخواید حمایتمون بکنید یک راه خوبش اینه که اول راق رو به گوشه نزدیکانتون برسونید شاید از این راه راحتتر رواقی بشن اینطور از من و رواق حمایت کردید بسیار خوب بذارید این پایان اپیزود پنجه و دو از پادکست رواق باشه و حالا بد